0: Hello， 大家好，我是袁飞，欢迎收听这期的《非说不可》
1: 。Hey， 大家好，我是 Kicker Club 的管墨
0: 。呃，咱们在上期呢是说到了这个 Vans Vans Team 的、呃、滑手王惠峰、小吉还有俊仔 ，Vans Hong Kong Team 的滑手，他们三个人去美国凤凰城参加一个叫做 Phoenix AM 的一个比赛。那么在上一期我们主要讲的是比赛的现场的一些情况，还有他们比赛的一些呃表现。呃，其实呢，在比赛结束以后，他们并没有马上离开美国，而是在凤凰城、呃以及洛杉矶进行了为期四天的一个拍摄。对，上一期节目呢，一共有四十多分钟
1: ，然后袁子也是声情并茂，就把整个比赛的那个就差声泪俱下了激烈热闹的场景，就是完全的展现给我们。如果没有听的朋友，可以再回去。呃，补上收听我们的上一期，这一期呢，其实就是书接上回。上一期我们也说对对对还有很多没有说完呢，因为除了袁飞说的这个 v a n s China Team 去美国参加比赛，还有啊、呃，我之前跟那个 Skull Candy 他们去美国参参观他们的总部，对吧嗯嗯？对。好，那么就我这边先开始吧，然后我先讲一下就是。我们在这个 Park City 上期有介绍过 Park City 这个城市，在一个高原，然后举办过冬季奥运会，然后滑雪特别好，
0: 然后物价特别高，对吧？对对对
1: 。然后呢，我们呃 s c a r c a n d y 给我们安排的这一个星期的时间内呢，每一天都有不同的活动。呃，其中第二天我们是去参观他们的总部，他们的那个 h e a d Quarter， 他们的总部是一个四层楼的一个房子。嗯、然后呢？第一次，呃，一楼是产品部，就是做研发的，嗯，然后二楼是市场部，然后三楼是什么？四楼最好玩的就是四楼，四楼呢是他们的创意部门，四楼有乒乓球台子呀，嗯、有 mini RAM，、嗯、还有电子游戏机什么的，就是四楼是最好玩的。想起那个谷歌他们办公室了，对对对，呃，他们的办公环境也都非常的那个放松。嗯，然后呢，在我们的倒数第二天。他们就安排我们去 Park City 隔壁的这个 Salt Lake City 盐湖城去滑板一日游、嗯嗯，因为这个 s c o t t c o u n t y 他们有一个同事带我们，这个同事呢叫 Johnny， 他是他们公司里面滑板最好的一个，嗯嗯、对他滑的确实是不错。然后因为 Park City 是一个很小很小的城市，也有滑板场，但是又特别小，滑板店呢也只有像那种。就是商品帽里面的 Zoomies、嗯嗯、什么这种连锁店，没有那种、啊、没有那种 Core 的花本店 ，Core 的街铺。对对对，所以就是他们专门开车带我们去了那个盐湖城，我们去了两个板场，我们整个的这个行程呢 ，Kick Club 上专门有一个视频，全部都有记录，大家也可以去看那个视频。第一个花本场去的时候呢，就是道具尺寸普遍比较大。呃、嗯，然后第二个板场就是在一个雪山的山脚下，那个景色特别好看。那个板场的远处就有那个白白的雪山。然后第二个板场的那个尺寸就稍微小一点。嗯，其实在这个之前呢，滑板场、滑板店呢，其实大家也都见得比较多了。之前印象最深刻的，其实是在盐湖城市区滑板。去的时候啊，就是我们这次一起去的有那个呃。上海的，在广州念书的那个龚明超是他们的这次派去的学员，还有那个在北京念书的长沙的一个滑手。嗯，呃，大家都很期待去滑滑街，因为那个看美国的视频嘛，对吧？对对对有很多滑街，但是真的你到了美国去滑
0: 街，你才发现太他妈难了。对对,对对对，我们这个似乎好像所有呃。初到美国的这个中国的滑手都会有这种感觉。对我
1: 们到了这个盐湖城，刚一下车，马路边的那个牌子特别多，很很就是直接就提示人行道上禁止滑板、禁止轮滑、禁止抽烟等等等等。嗯，禁止走路。然后呵呵我们在一个这个很大的那个商场门前看见有。台阶有连续的三层、三层和五层的台阶，就说在这儿拍点东西吧。嗯，刚跳了没两下，然后保安就过来了。嗯、保安第一次过来的时候，他可能听见有滑板敲打地的声音、嗯。保安第一次过来的时候很客气，微笑着一看、嗯，可能也不是美国人嘛，然后就说啊、嗯哦，这里不可以滑板弄玻璃。然后我们就很客气说啊、哦，好好好，走了走了。走了以后转了五分钟，我们又回去了、嗯，还是不甘心，还想再拍。嗯，这次那个滑板打地。刚响了没有两声，保安直接跑着过来，后面大喊就是那个不准滑不在滑板没收滑板什么的，就是直接给我们吓跑。也是先礼后兵啊。对对对，所以就而且地形也都超烂的，就是基本上对于这个第一次去美国的这个板烧社的学员来说，他们是比较惊讶的，因为在他们的印象里头觉得美国是天堂,天堂对，对，然后肯定滑板地方也特别多，都可以随便滑，其实完全不是这样，所以。他们再去想想国内那个保安也比较好对付，然后地形也好
0: ，这样。其实呢，这可能正是因为美国的滑板人太多了，已经街道上已经没有什么太多的资源可以让你让你去让你去练。那些 pro 呢，他们本身就是滑板的战士，他们有很多可能在 video 上看起来挺不错的地形，其实你真正到了现场，你反正根本就是对你都觉得滑不了，根本滑不了板，真的滑不了板。
1: 那然后呢？你们那边比赛
0: 完了之后呢？我们那边是这样的，就是，呃，比完赛之后是二十九号嘛，嗯，我们三十三十号两天，就因为这次比赛不是我们那个纽约的一个同事那个 Chopper Dave， 他也带着美国的这些 AM 团队，这样正好我们在一起，他对他还比较熟悉当地的这些环境地形什么的，嗯，我们跟着他们是，呃，在凤凰城又待了两天，然后第一天呢，就是三十号，我们就。一一早就起来就开车，说要去一个很远的地方，差不多开车两个小时。说是他说是去一个很有名的一个一个山，他叫那那个那片区域叫 Red Rock， 就是红石红色石头。对、啊，然后还说那个就是在那里面还有个滑板场。然后呢，我们其实一开始对于这个没有什么太太大的那种那种感觉，就开车啪开，开了这开了很久。然后美国的高速公路呢？这个这个就就车来来往往都很多，然后他们有的地方没有没有那个休息区，你知道吗？就没有那个呃，会会有给车应急车道。嗯，跑到差不多一个多小时的时候，小鸡我们的一辆车嘛，小鸡就憋的不行，了，要要撒尿，然后就问汤米这边呃能不能下车撒尿？然后那个、我们那个那个美国摄影师吧，这边是你不能下车在马在公路公路边撒尿的。小鸡说啊，那那就再忍忍吧。又开了一会儿，小鸡是真憋不住。你<笑>说就是，哎呦，这这憋不住怎么办？我说，那实在不行就拿瓶了吧，在车上解,解水平了解。解决吧。然后呢，普通的矿泉水瓶啊太小，我们有一个那种五升的大白桶，你知道吧？后来实在没辙，里面还有水，<笑>把水把把把水又喝掉，然后倒掉之后，给它腾出一个一个那个一个桶。然后小鸡在车里边很艰难的翻过去，还特别不好意思翻过身了，还最后七搞八搞，总算是解决了。解决完成之后，把那桶拿着，来，我们都傻了，你知道吗？一个五升的桶，差不多，呃，小鸡差不多尿了小一半，你知道吗？这给小鸡憋成什么样？我当时看那个桶，我说小鸡得亏你是解决了，这不结这这包尿真的是能憋出事儿来，你知道吗？这是我我印象中印象有史以来我见过人在瓶子里面撒尿尿的最多。<笑>然后这个这是当中一个小插曲啊，尿完之后小鸡就轻松，就轻松了很多，然后一路就有说有笑，然后就就，然后他他进入那个山区之后呢，我就明白了，大家可能在很多美国的这个照片或者这个挂历杂志上经常能见过那种，就是他那个石头是那种一层一层的，然后是都是红色的，他确实非常形象 ，Red Rock， 然后那个景观非常壮丽，就是感觉哦。这真的是到大自然当中去，特别特别壮丽。后来，它的其实是一个景区，然后也是按车辆收费那种。然后我们就选择了一条比较相对好走的一个山路，就爬到那个那个山上去拍照、拍风景，真的特别的特别的美。拍完之后呢，他们说就去说这儿有滑板场，说去看一眼。然后我觉得在这种地方，就是特别特别偏的地方，有一个滑板场，我我想有个板场都不错了。就去、是、看看吧，也就说，反正那儿估计也没什么人，去那儿 c h 一下。然后到了那个板厂之后，我一看那个板厂修的是特别好的一个板，水泥板厂，就就是完全不是说它是因为在一个很偏的地方就随便修的很破了，相反比很多那种在城市里面板厂要好很多，道具特别的平顺，然后呃施工的质量特别好，而且就是就这又是回到我之前说过的一句话，就是在美国任何一个滑板场，你什么时候去？都会有人在滑板，即使在这么一个地方，我们去了还是有七八个那个滑手在里面滑，而且有那么两三个滑的，真是挺好的。嗯、然后去了以后，在那边我因为要要取景嘛，啊，就汇丰那边就是以那个整个的，而他那边那个滑板场景色特别特别壮丽，板场背后就是那个连绵的那个 red rock 和那个 rock,、嗯那个、那个山谷。呃，关于这个呢，其实大家可以在我们我们会在随后我们会会推出这个美国的这个 visit here tour 的第一站的这个这个视频。啊大家可以到时候在视频里面，光听我说肯定想不出来。嗯，在视频里面可以可以一睹我们滑手的风采，一睹这个美国的这种壮丽的景色啊。呃，这一天就基本在那儿就耗过去了。然后到了晚上天黑了以后，这滑手因为有些滑手他就直接就要离开菲尼克斯了，就一帮人就在滑板场里面，都他天黑连灯都没有，就一片漆黑。这时候滑板人这种一种 o 的这种这种习惯又暴露出来了，就一帮人十几个人。也没有人说要去哪儿，你干嘛就跟那儿聊，也不知道聊什么。哦、就是我发现这个以前老觉得说中国滑手，一就一到滑板跟那儿怄怄怄，也怄、哦、半天，不知道干嘛。美国也有、哦，美国也一样，都砸在一块儿，你聊聊聊,聊这聊那的，后来聊了聊,聊，实在聊到大家也冷了也饿了，说哎，是不是该走了是吧？然后然后就这起身道别什么的，就是因为相处了好几天嘛，就是比赛什么的，
1: 嗯
0: ，然后就那滑手就他们就。从那儿直接开车到就去别的地方或者回家什么的，呃，然后第二天三十一号呢，他们又在菲尼克斯找了一些地形，就特别有美国特点地形来进行拍摄，呃，多吗？能找的？菲尼克斯其实也不大，对他们有一个地形呢，其实就是一个 flat bar， 就是平杆儿，就在一个工厂外面啊、哦。我看你那个照片、嗯、朋友圈、那个、对，但那边呢就是就要不然说这个这个这个环境呢，就是在美国呢。它因为国家的不同，文化不同，可能建筑风格啊，包括很多细节，就是你照片一拍出来，一看就是在美国，你知道吧？就就，反正就是呃，怎么说呢？它那个那个那,那个地形呢，就是一个很普通的两两个特别长的平杆但是呃，离的离墙有差不多不太到一米的距离吧，呃，很长两个平杆呃，地相当的粗糙，就完全那个地就是不适合滑板的地面，很粗的柏油和水泥路，呃。但是呢，就是这辆拍出东西来应该挺好看。我们队员刚到没热车多长时间，旁边啪一辆大白面包车，一个 van 就拐过来了，放了大黑炮什么的。<笑>然后啪车一停，就后盖下了一个人，后盖打开，后面那个门打开，就开往外，往外出人，你知道吗？<笑>跟变魔术一样，就从那个<笑>那个车，我觉得也能坐个七八个人了不得了。我感觉从车里面出来十几个，你知道吧？<笑>然后后来。啊，跟他们一聊，他们是那个 Sky Mafia 的那 AMT，、啊、也是找到这个地形来拍东西。其实这就是，只要在中国，这就是他妈的随便停自行车那种。对对对,对。两个普通铁杆，在美国，在美国成立一个成立一个 Spa， 就可见在美国街头滑板你是有有有,有，而且地还没中国的好。何止没中国的好，那个地就是中国滑手要平常滑板要建那种地，连滑都不会滑，你知道吧？都嗤之以鼻。然后呢，就是，然后就是两个 team 呢，就是就开始就交错着开始开始拍东西了吧。两个摄影师滑手就是，大家大家就是，你看他们虽然说叫 skin mafia 对吧，而一看造型也都挺凶的，特挺狠的那种啊，纹身。但是其实真的滑起来，呃，大家或者聊天什么，都都是很客气的。呃，我我就感觉这点给我印象挺深的。就在美国，你不管滑手看上去是什么形象，但滑手之间，呃，正常情况下还是很 peace 的。比如说有时候谁的宝飞了，把你捡回来击个拳，然后就因为呃他们也在那边拍，我们这这边拍，双方交叉了拍，了有一个多小时，呃天慢慢黑了，他们就先撤了嘛。走的时候呢就特别有礼貌，呃每个人过来都握手打一招呼，嘿，就说我谁就是打挨个打一个招呼，哎，走一遍这个礼仪。滑手礼仪，然后这个，然后他们的 t m a n a g e r 也是个亚洲人，你知道吧？他们的 t m a n a g e r 巨逗，就看起来就是走大街上绝对不会想他是个滑板队的 t m a n a g e r <笑>就是一个挺矮、挺胖、有点黑的一个特别普通的中年人，你知道吗？像他导游什么样的，<笑>呃、有点那意思。<笑>嗯、他们他们 t m a n a g e r 负责开车，然后帮还要还要负责帮他们拍东西，你知道吧？反正美国的这种滑板文化，看来确实是就是。特别自然，你知道吧？就是已一,一看就那种，确实在静音了很多年的一种一种自然而然的东西能流露出来。呃，凤凰城两天拍完，然后我们就在四月一号早上，我们一早就开车就奔洛杉矶了。在这儿，我想我我想说什么，就是这个，如果你去美国啊，你怕晒。怕热，千万别去凤凰城，<笑>那那边太阳简直不是热的问题，就是特别，就是让你受不了。
1: 对，
0: 感觉是不是不是在晒你的皮肤，是在烤你的皮肤。我都特别不理解那边的滑手，他们的滑板是怎么滑的？照样下午两三点顶上大太阳滑，也可能习惯了。然后我们去洛杉矶的路上呢，顺便去了一趟那个有一个叫 Joshua Tree， 就中文是约书亚约书亚，它是一种树的名字，嗯、国家公园。嗯在那边就是拍到了特别好的照片，那个很开阔，开阔到就你觉得像在外星。我觉得有一些可能拍那种外星那种那种取景的话，就可以去那边去，特别开阔。大家其实可以看一看我的微博，或者如果你有我微信，你是我微信朋友啊，你可以看我微信的朋友圈。呃，你也你也会，呃，当然你也可以在我们呃将来我们会。放这个 video， 同时也肯定会有很多精彩的照片放到这个呃我们的我们的媒体渠道上面，大家都可以去去去欣赏，真的是非常非常漂亮。就这种自然景色，让你在那儿待的感觉是，就啊真的是那种人和大自然融为一体，没有经过修饰的那种自然，完全没有修饰，特别自然，特别自然。呃，然后到洛杉矶之后呢，我我们是晚上才到洛杉矶，一到就感觉这个。气候太好了，马上就是那种不,不热也不冷也不热，还有点小风，也不干也不湿。当时就回忆<笑>回想起在菲尼克斯这这四五天，就觉得简直不行了，你知道吧？呃，一夜无话，然后第二天我们呃呃四月二号，我们就先去那个 Spa 了，大家都非常熟悉。大家可能最近看过那个，就是那个巴西那个滑手，呃 l u a n l u a n 对，他在在一个那个一个一个地方呢，就是好多那个 ledge 都是种的树，那个大的 ledge 蓝,蓝色的或者那种绿色的，然后呢，我们就去那个地方。那地方还有个很有名的一个一个台子呢，就是一个挺高的，一边是六六七十公分，一边是八九十公分一个舞台。对，很多滑手在那边就那种都做很一些 manual 什么，但我们到那之后一看那个台子就很奇怪，那个台子怎么能做那种 m a n u 动物<笑>？我我我试几个奥利都没跳上去。咱今天下午呢，就是我想我想说两件事情啊，一个就是那个他那个地方呢，嗯，呃那个那个 ledge 现在其实是被被 Nike 是买下来那个那几个 ledge， 对对对把它全部包上那种角铁，然后就就做成一个滑滑板道具了，是特别特别的舒服滑起来。然后我在那边看他们滑的时候，无意中看到那个墙上贴了，这边是个 no skateboarding。这个在美国太正常了，嗯，然后旁边呢贴了一个 yes skateboarding 一个像告示一样的东西，嗯，后来我就上我就我就去我就凑上去看了看，他上大概意思是什么呢？就是说，这个地方本来并不是专门给滑板造的，但现在这个别人允许我们在这滑板，所以我们就一定要珍惜这个地方。就在美国，真的是很难找到那种街头上你可以或者什么学校里可以合法的没有人轰你那种滑板的，还给你把这个把这个 ledge 都给你修好，嗯，做的特别舒服那种。嗯，它上面基本写的就是说，我们要呃不要呃不要跟这边的保安起冲突，呃别人在有活动的时候我们就不要滑，不要在这儿不要在这儿喝酒，不要做非法的事情，不要抽大麻等等等等。总之就是告诉大家要珍惜这个这个地方，因为如果你有任何违法的事情出现。这点就又要被禁止滑板了。对，这样看来的话，在美国其实能获得一个街头滑板的地方是挺不容易的，不然也不会有这么一个告示出来。对，所以说，呃，我觉得中国的滑手真的现在在中国的滑板环境是特别幸福的，也可能再过个十年八年中国也会一样。中国滑板发展起来了，估计跟美国也差不多了。
1: 所以从眼前的就赶紧珍惜吧。对的，对。而且说到你刚才说的这个地形啊，我稍微插一句，那个。昨天呢，那个 KTV Club 网站上，就是我们的 KTV 视频频道，刚刚更新了一个视频，是那个社会滑板的创始人 r 夫瑞 f 他现在不是搬回加州住了
0: 吗？对对对，对
1: 他在美国拍了一个片子，就是带你去滑洛杉矶的两个 spot， 其中有一个就是袁飞刚刚说的这个，对,对，那个 spot 是一个什么情况，大家也可以看看那个视频就知道
0: 了。这就在 Santa Monica， 离那个 Santa Monica 海滩很近，在 Santa Monica Avenue， 就是咱这边说。三潭莫尼卡大街大道上对对对对对，边上它有个西洛杉矶法院，就在那儿。嗯，那么其实有有机会去到洛杉矶的滑手可以去，就基本所有滑手都知道，而且离离那个 Stone Park 那个滑板场也很近。嗯，对啊。第二天呢、啊，我们就呃，他们队员去找那种各种那种不能待很久的地方去拍东西。我呢，就跟我朋友一块儿就去了那个 v i n i s p e e c h 这是加州的一个你去了加州肯定是要去的地方，就像你。去了北京要去长城，来了上海要去外滩，呃，他那个 Venice e c h 呢有一个很很有名的滑板场，呃，由碗池和街石组成的，啊，这次就其实我我之前已经去过两次了，所以这次去呢就是呃跟朋友去转一转 ，chill 一下。
1: 这个板场其实很多滑手，你之前在网上视频、照片肯定看到过，就是在沙滩里的一个滑板场。对的，对的。之前不是有一个说 Justin Bieber 对,对,对,对，就在那大乱被那个什么 Justin Bieber 坐大浪被被小孩儿了，就是在那个滑板场，就在那个滑板
0: 场。然后这次去呢，就是就是因为他那板场那个里面有有一半都是一个由各种碗池组成的一个一个区域。我去的时候呢，看到一个小孩戴着头盔、一身护具，充气最多最多七岁，嗯，最多了。嗯我开始没看他滑，就看他跟那些滑的很好滑手在聊天什么，我我就觉得这可能是一个刚开始滑板的小孩啊，可能这滑手觉得可爱，就跟他聊天什么的。然后后来呢，就是他就跟一个一个黑人小孩就说哎，你说咱俩一块滑吧，开始吧。然后那黑人聪明出去在里边开始滑，我想他这是能跟上吗？结果这小孩一滑，我看傻了。在里面真的是就是用咱中国话说啊，辗转腾挪，什么就是就是什么三百就是就是那个飞起来三百六抓板，然后什么就各种各种飞，各种 transfer 各种飞各种抛抓板什么的，完全不输给那个比他大的那孩子，啊，就是现场几乎所有人都在给他喝彩。而且小孩特别可爱，每次完成动作失误了，都还会自己开两个小玩笑什么的，就是摇头晃脑的，就是上、啊、再上个重新滑，就是我都我就在想，这个这孩子一共最多七岁，你说他滑了几年？他从多大开始滑了？我真的，我我就觉得这种这种小孩可能就是为滑板而生的，他的他的基因里面可能就有滑板这种这种东西。对，太神奇了。对你说到这个基基因滑板基因，我这次去美国
1: 。就是还有一个特别深的感触，就是去斯高坎 l 的总部，呃，最后一天我们有采访斯高坎 l 的现任的这个 CEO， 他这个 CEO 呢，其实去斯高坎 l 之前是在耐克负责那个 Nike Plus， 就是可能喜欢跑步健身的人比较熟悉，就是一个那个一个就是计算你运动量什么的这样一个东西，呃，他原来在耐克是负责这个产品，是这个产品的那个总经理，然后他去了斯高坎 l 以后呢。就是把这个健身这一块，等于也带到了这个 Skolcandy 这个品牌里。采访他的时候，他那个办公室的外面就是一个大的雪山，他就跟我们讲，他说 Skolcandy 这个品牌就是从这个雪山开始的。这个雪山上呢，他就给我们指，从左到右一共有三个很大的滑雪场。所以呢，他说最初最初其实就是在 Park City 这个地方，创始人就是在雪山上滑雪，所以他这个品牌的基因血液里流淌的就是极限运动，就是这个有这个运动的血液在里面。后来我很深切的感触感触到这句话是怎么回事呢？最后一天早上斯 k u l 给我们安排一个活动，是早上起来做那个 Cross Training， 就是做一个健身的项目。早上起来六点钟就去了，他们有一个很大的健身的中心，然后有一个很漂亮的女士。就是教练带我们来做这个健身的活动，全部这一套做完了之后，回到他们公司的时候，他们跟我说说，哎，你知道早上那个那个特别漂亮的那个健身教练是谁吗？嗯，我说是谁啊？他说，那个呢，其实是 Scal Candy 公司负责电商这块的经理。嗯，他以前去 Scal Candy 工作之前是美国滑雪队的队员，最好成绩拿过世锦赛高山滑雪的第三名。那很厉害了。对，所以呢，你看，就是像这种公司呢。他的公司的员工里面，包括像带我们去盐湖城滑板的那个， Johnny 滑板，嗯，特别特别的好，对吧？像在他们公司里面，滑板好、滑雪好这样的员工是大有人在，对吧？对。所以其实一个公司的文化怎么体现呢？其实就是你从你公司的人这个身上来体现的。对的。再放到国内来说呢，其实我觉得国内这个方面做的最好的就是 VANS 公司。你比如说 VANS marketing team 里面，无论从马修到 Brian 到袁飞，个个都是跟着苗红的滑板人，这个就不是说那种普通的，就是上班族，然后在这里工作打工，然后就想过几年再跳个槽什么的那种，对,对,对,对吧？
0: 其实作为 Vans 这个品牌来讲的话，呃，我为什么当我为什么会选择来 Vans， 其实跟跟他这个基因有很大的关系。其实我从小也穿 Vans 滑板，然后也九四年的时候见过卡布莱罗，呃。直到现在二十二十多年以后，我会来 Vans 工作，这整个下来是跟 Vans 这个品牌，它这它就是一个非常纯粹的滑板鞋品牌，有很大的关系。好了，我们这个一共分了两期
1: ，然后把这个 s k u l c a n d y 和 Vans 的美国之行都聊完了
0: 。说到最后又说了感慨了，对
1: 。<笑>然后在这儿。调节一下气氛，插播广告吧。欢迎大家这个关注我们的网站 kickerclub.com， 嗯，也可以关注我们的微博，就是 kickerclub， 以及微信公众账号，可以搜 kcskate，kcskate
0: KCSKAT。对，那如果同样你如果呃有什么问题想要提问，你可以或者说你只是想让我们在在这个节目里念一下你的名字啊，很简单，发送微博私信。到袁飞 Lady 滑板我的微博账号里面就可以，好吧？呃，那么今天这期就到这儿吧。我是袁飞，非说不可，咱们下期再见。